0: Buenas noches, Señor. Buenas noches también contigo, para ti. No, nunca he analizado si saludarte a ti eh, de esa manera tendrá mucho sentido, pero sale de mi corazón. Porque me gustaría, Señor, ver tu sonrisa cuando la familia Osana se une en oración en tantos países, en tantos lugares, con sencillez. Señor, recibe de nuestros corazones alabanza y adoración. Eh, Sí, no te fijes tanto, Señor, en nuestras debilidades, o sí, quizás, para ayudarnos a salir de ellas. En cada hogar, en cada realidad, oh Señor, levanta, abraza. Señor, entramos a tu corazón por la llaga de tu costado para descansar en tu corazón para reposar ahí en él y dejamos el cansancio del nuestro en el tuyo que es grande, que es es amor que es misericordia Señor, acaricia a cada hijo, a cada hija en sus realidades, cansancios en su dolor, en sus luchas y acompaña también en cada alegría. Envía el Espíritu Santo... ...que nos acompañe en este ratito de oración. Amén. Hijo, hija sana, ¿seguimos en contemplación? Bueno, ahora siempre, pero seguimos con este proceso... ...con este camino de contemplación. Espero que muchos estén haciendo su silenciamiento... ...en un cojín, en una silla, en un banquito carmelitano... A quietarse, a respirar profundamente, decir el nombre de Jesús, poner las manitos, así como los niños, y llevar toda la atención al centro de ellas, ofreciendo la vida entera al Señor. Mientras lo vas practicando, yo voy tocando otros temas que nos llevan también a crecer espiritualmente. Escucha este, esta historia. Eh, obviamente, viene también del, de los padres del desierto. Era ese un hombre que vivía ascéticamente y no comía pan. Un día fue a visitar a un anciano. Resultó que también acudieron unos peregrinos Y y a todos ellos les preparó el anciano un humilde almuerzo. Cuando se sentaron juntos a comer, el hermano que estaba ayunando tomó un guisante y lo masticó. Al levantarse de la mesa, el anciano... Llevo al hermano aparte y le dijo, hermano, cuando estés de visita, no manifiestes tu forma de vida. Si quieres preservarla, quédate en tu celda y no salgas nunca. Él aceptó las palabras del anciano y a partir de aquel día se comportó siempre como los demás cuando se reunían con ellos. Mira qué historias como tan sencillas pero que dan mucha enseñanza se hizo un estudio, no no recuerdo en qué año, fue hecho desde los Estados Unidos y una de las preguntas era ¿con qué palabra a los cristianos? ¡Oh, qué horror! Ganó la palabra hipocresía. Hay veces que, bueno, yo creo que hacer el ridículo por el Señor, pero con honesto corazón, con sincero corazón, es interesante. Pero hay veces que somos ridículos sin causa. Hay veces que queremos llamar tanto la atención, ponemos los ojos así medio torcidos y subidos, ¿eh? como la estratosfera. E incluso, nos, hasta nos vestimos estrafalariamente. Bueno, con comisajal es bastante estrafalario. Es para la libertad. Es para demostrar que soy un penitente que necesita conversión, que soy de tierra. Pero muchas veces, Cosas quizás sin necesidad por pura apariencia. Y, y a veces llamamos la atención quizás buscando a que los otros se sientan mal. O demostrando que nosotros espiritualmente estamos más avanzados que ellos. Pero creo que muy poco logramos en nosotros y en ellos con esta manera de ser. Mira esta historia... Viene, creo que desde Inglaterra, que tiene que ver con la anterior. En un gran almuerzo de Estado que ofreció la reina, plebeyos políticos de todos los rincones del mundo se sentaron entre los miembros de la familia real. Desacostumbrados a las comidas de gala, tuvieron problemas para elegir entre los múltiples tenedores y cucharas vasos de agua y copas de vino propios de la alta sociedad y los buenos modales. Un delegado especialmente incómodo, sentado a la izquierda del príncipe, jugueteaba con el pequeño bol con agua situado junto a su ración de ostras. Su función, o sea la función del recipiente con agua, no era otra que lavarse las manos para eliminar el olor al marisco de los dedos del que los había comido y se acompañaba, de un, se acompañaba de un trozo de limón y una pequeña servilleta. De pronto, evidentemente nervioso, el invitado lo miró, tomó el pequeño recipiente con agua y se lo bebió. Junto a él, el príncipe, que estaba a punto de limpiarse los dedos con esa agua, con su agua, dudó tan solo un momento. Entonces el príncipe también tomó el recipiente con agua. Como había hecho el plebeyo antes que él, se lo bebió. Fue un gesto de humildad. ¿Te entiendes? La ocasión para lavarse los dedos. Pero para no avergonzar al otro, pues se lo bebió y hizo lo que el plebeyo había hecho. ¿Qué fácil podemos ser hipócritas? ¿Qué fácil podemos... Confundir la espiritualidad con cosas que no lo son, con cosas sin demasiado sentido. Qué fácil podemos quedarnos por las ramas y no en lo profundo de lo que es una verdadera espiritualidad, una verdadera vida cristiana. Cuántas veces incluso exigimos a los otros ciertos modales que realmente no expresan lo que hay por dentro. Cómo es bueno, yo disfruto mucho cuando podemos romper un poquitito la etiqueta, a mí me gusta hace días precisamente en Betel lo disfruté mucho con, con Ana y con María estaba, me invitaron a comer estaba preparada la comida, riquísimo yo le dije, quiero comer en el campo en el bosque, en el suelo con los animalitos qué hermoso es eso también así es la vida espiritual hay veces que nos alejamos de aquellos a quienes queremos acercar al Señor pues nos, los alejamos de nosotros y los alejamos de Dios no sé, por, por cosas vuelvo y lo repito, que quizás terminan por ser sin sentido pues bien, el relato de, de estas dos personas el primer relato que cuento de aquel hermano que quiero mostrar que ayunaba ante los demás Este relato es claro en cuanto a lo que significa una fe verdadera, una espiritualidad verdadera. La espiritualidad verdadera nunca avergüenza ni menosprecia a los otros, queriendo que los otros crean que somos mejores que ellos. Una verdadera espiritualidad tampoco exhibe sus símbolos religiosos como distintivos de compasión personal son en realidad indicadores de orgullo personal. Hay veces que queremos mostrarnos como compasivos con nosotros, porque nosotros sí somos grandes y nosotros sí, sí... No, no se trata de eso. El mismo Señor, me parece impactante, Jesús, se hace tan pequeño para levantarnos a nosotros, tan pequeño. Debemos evitar posar tanto como que modelos religiosos. Sí, a veces posamos, nos convertimos en maniquíes, raros, extraños. Creo que, sin ser como el mundo, obviamente, pero sí creo que debemos buscar aquello que no es absolutamente esencial para poder acercar a los otros al Señor. Hay veces que tenemos una piedad plastificada, una piedad de polipropileno, Esto no llega a ser auténtico y obviamente no demuestra verdaderos y auténticos testigos del Señor, de nada. Y lo que está mostrando es una vida vacía, basada en la búsqueda del propio engrandecimiento. Cuando no tenemos nada profundo que ofrecer, lo que ofrecemos es sencillamente una máscara y un maquillaje. En este cuento de los monjes del desierto... Un fanfarrón finge ser sencillo en la casa de unas personas que lo son de verdad y no es capaz de dar la autenticidad de la que él carece. Solo el anciano se da cuenta de lo que ocurre e invita al religioso a actuar de manera distinta, a no mostrar su religiosidad quizás fruto del vacío que hay en su corazón, a no sacarla en público. La historia nos deja grandes preguntas que yo te quiero hacer a ti. ¿Hasta qué punto realmente eres una persona espiritual o eres farsante? ¿Hasta qué punto? ¿Cuántas veces finges para que te vean? Otra, ¿eres bastante sincero como para descubrir lo que tienes y lo que te falta espiritualmente? ¿Eres sincero para descubrirlo, para aceptarlo? Puedes convertirte en un buscador que se centre en algo que no sea el yo real, en fantasías, en pantomimas, en cosas sin sentido. Te muestras, te gusta que te halaguen, eres muy espiritual, oh, qué santo, oh, qué religioso, oh, qué persona tan maravillosa. Hay veces que nos gusta llamar la atención, Bueno, pues esto tiene que ver con aquella palabra del Señor de buscar los últimos puestos. Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Que el Señor nos dé humildad, nos ayude a encontrar la verdadera humildad para atraer con ella a muchos a la presencia del Señor. En tu presencia I want estar... claro. ¿Qué tan original es nuestra espiritualidad? Pues bueno, eso lo responde cada uno. Cada uno. Hay muchas gracias espirituales, muchos dones que son para compartir, pero hay muchos también que son para vivirlos en oración solitos, sin fanfarronear. Que el Señor nos bendiga. Claro que nos dé los dones que Él quiere darnos para el servicio de la iglesia, para el servicio de nuestro crecimiento espiritual, pero que nos dé también humildad para atraer a otros. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Gracias. Te envío un fuerte abrazo. Que descanses en el Señor. Abrazos en casa. Que el Señor de que tu corazón, tu mente. Te llegue el descanso. Que te abandones en Él, en cualquier realidad que estés viviendo. Que hagas silencio. Que ores. Un abrazo grande. Sonríe, por favor. Hasta mañana.